0: Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Snacks, un podcast donde hablamos de diseño, marcas y procesos creativos comiendo nuestro snack favorito. Recuerda que puedes escuchar este podcast a través de Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y YouTube. No te olvides de comentar, suscribirte y activar todas las notificaciones. También puedes seguirnos en Instagram como snack.podcast y JavierRodríguez17. Dicho esto, comencemos. Bueno amigos, aquí estamos, sean todos bienvenidos a este episodio Aquí estoy con mi, con mi snack del día, que es una tip top de maní, Que de verdad es una de mis galletas favoritas desde siempre Esto es algo que les voy a hablar hoy Porque este episodio de hoy sea, se llama, o vamos a hablar sobre el empaque importa Tienen en cuenta que obviamente en un producto eh, que conlleva empaque. Pero bueno, vamos a hablar sobre si el intro que importa y además de darles como una introducción a ver cuál es la dinámica del podcast, cómo va a ser la cosa, de qué se trata esto. Aunque bueno, si ya escucharon algo así como en la introducción, más o menos saben, pero bueno, eh, les quiero explicar cómo, qué es el podcast, cuál es la dinámica, y este, hablar sobre el diseño de empaque, que es algo muy importante para las marcas actualmente, bueno, o desde siempre. Es uno de los medios de publicidad más antiguos de, de, digamos, el diseño y de la parte también publicitaria. Entonces, bueno, ¿qué es Snack Podcast? Snack Podcast es un podcast en donde hablamos de diseño, marcas y procesos creativos, como les había comentado, en donde... Pues quiero tener invitados de, del mundo creativo, no solamente diseñadores, sino escritores, guionistas, creadores de contenido, videógrafos, influencers, etc. O sea, de verdad, este quiero que invitar a muchas personas a que nos cuenten cómo son sus procesos, cómo llegaron a donde están, cómo ha sido esta batalla, pues, eh, o no esta batalla, como esta vida, pues, de ser quizás... Eh, Creador de contenido, influencer, freelance, etc. Entonces, en esta primera temporada eh, estaremos hablando del diseño en Venezuela, como les dije, sobre lo que es el empaque como tal, eh, los procesos creativos, los procesos personales, el ser freelance y eh, entre otros temas que, bueno, iremos relevando en el transcurso de los días. Y bueno, nada, básicamente de esto es lo que se va a tratar el podcast. ¿Y cómo va a ser la dinámica? Pues. Todas las semanas nos sentaremos a hablar sobre diseño y todo lo que les he comentado sobre estos temas alrededor del mundo creativo No todos los episodios hablaremos de lo mismo o trataré de no hablar siempre de, de, del diseño como tal Sino que me gustaría contarles pues también mis experiencias como diseñador freelance eh, sobre, eh, Experiencias sobre clientes, mis procesos creativos y proyectos que manejo o que he manejado este podcast es una mezcla de experiencias y educación, que eso es lo que, lo que de verdad quiero hacer con él. Además de que todos iremos aprendiendo en el camino, tanto ustedes como yo. ¿sabes? Me gustaría también que siempre me dejen en los comentarios o en las plataformas donde puedan comentar eh, bueno, experiencias que ustedes hayan tenido al respecto de lo que hablemos en cada episodio. Por eso me gustaría que me sigan en Instagram, tanto en el podcast como. Tanto en el Instagram del podcast como el mío, que es Javier Rodríguez17, y el del podcast es snack, snacks.podcast. Snacks siempre me, me cuesta decirlo. Bueno, para ir, este, sígueme por ahí, para ir creando como una comunidad de creativos y compartir pues toda. Nuestras experiencias. Esta primera temporada no sé cuántos episodios tendrá, pero la idea es ir formando este proyecto y quizás juntos podemos ir definiendo fechas, temas de episodios, entre otras cosas. Eh, también quiero este, resaltar que este podcast lo publicaré por Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y YouTube, lo que escucharon más a, hace, hace ratico. Este podcast lo publicaré por Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify y YouTube. Solo estará disponible en dichas plataformas y en mi canal de Telegram. Por ahora solo será en formato audio porque es un formato que de verdad disfruto muchísimo y es un formato que me ayuda con la, con la concentración y para recordar cómo eran los podcasts en sus inicios. ¿okay? Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no hay video y todo esto? Básicamente, amigos, es porque es más trabajo editar el audio, editar videos, todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, para los creadores de contenido sabrán que es bastante complicado. Y bueno, y además que como es un podcast donde pr prácticamente hablaré, voy a hablar, pues ahorita el video no, no es tan importante, ¿ok? Por ahora, Pero esto no quiere decir que más adelante, pues, haya video. En mi canal de Telegram estaré subiendo contenido exclusivo como si fuese Patreon, pero gratis, o sea, ¿qué más? Solo tienes que ingresar al link de la descripción de este episodio o ir a Instagram tanto en mi perfil como en el del podcast y encontrarás un link para unirte. Y bueno, ¿qué encontrarás en el canal de Telegram? Pues en el canal de Telegram ahorita lo más probable es que esté, esté todo el contenido del 30 Credit Post 2022, que es un reto que este, yo cada año eh, genero 30 publicaciones que le pueden servir al mundo creativo. Y este nada pueden, eso es lo que van a ver quizás ahorita, todo lo que esté. Pero lo que quiero, además de publicar en este, en este canal, es crear obviamente una comunidad y este, me gustaría subir contenido exclusivo que por ahora estará totalmente gratis y este contenido serán libros, recursos gráficos, e-book que yo he diseñado o que me han regalado mis clientes de obviamente su contenido y quizás algunos episodios exclusivos que solamente saldrán por Telegram. Bueno, eh, dejemos ya de tanta promoción, básicamente todo esto es como la dinámica que quiero hacer con el, con el podcast este, Prometo que obviamente todos los episodios no van a empezar de esta manera Pero es bastante importante que pues, ustedes sepan más o menos cómo va a ser la cuestión Entonces sin más, quiero empezar con eh, el, nuestro tema de este episodio que es el empaque importa, de verdad El empaque es algo que todos los productos deberían de enfocarse o, o no, o esto es gana de gastar dinero, etc. Entonces, antes de empezar con, con este tema o a introducirnos en el tema, es importante que pues, definamos qué es el diseño de empaque, porque todo, todo parte desde aquí. Y para entender nosotros algo que consumimos prácticamente en todos los productos que compramos, necesitamos saber cuál es su definición. Entonces, ¿qué es el diseño de empaque? Pues básicamente es el elemento de conexión y de comunicación entre el consumidor, el producto y la marca. ¿okay? Esto es algo como una fórmula súper importante en lo que es el diseño de empaque. Es uno de los principales factores que impulsan las ventas de cada producto. Y el empaque, o oh, perdón, si el empaque no es coherente con el producto... Esto no llama la atención de quien lo compra y obviamente pues es pérdida para la empresa Y puede que obviamente perder el chance del consumidor y que no lo compren Entonces hay un dicho que es muy importante que es no juzgues un libro por su portada Pero la verdad esto yo lo cuestiono mucho porque en el diseño de empaque O prácticamente en cualquier diseño eh, pues lo visual es importante Y si tu producto no tiene una buena presentación No llegará a mucha gente Así que de verdad hay que invertir en un buen diseño hay que, eh, Nosotros como diseñadores tenemos una gran responsabilidad Tanto pues, a la hora de nosotros diseñar Como también diseñarles a las empresas Porque al tener un mal diseño Una mala comunicación visual Pues esto puede perder bueno, la marca se va a ver muy perjudicada al respecto Entonces, eso es lo que no queremos nosotros para nuestros clientes Entonces, de verdad El diseño sí es bastante importante Digamos como que es bastante importante en todos los aspectos Ya sea en el diseño editorial O como en el diseño de empaque, etc. Y bueno, uno de los aspectos más importantes del diseño de empaque son Estos, creo que son cuatro o cinco elementos que les voy a nombrar Si me recuerdo Que son la practicidad la facilidad de uso, la ergonomía, la seguridad y la protección del producto. Son sí. Eso es muy importantes. Nosotros a la hora de diseñar, pues tenemos que tener estos aspectos. Eh, tenemos que tener estos aspectos en cuenta, obviamente, a la hora de diseñar. Porque no todos los productos tienen estos aspectos, claramente, pero hay que analizar bastante. Porque para llegar a esto hay que analizar si necesitan o no estos, estos aspectos pero son los que debemos de tener en cuenta siempre a la hora de diseñar. Porque un buen diseño de empaque es aquel que, después de, de ser utilizado, tú quieres llevártelo, guarda, guardarlo en tu casa. Este, esto pasa mucho con marcas como Starbucks, que, o sea, ¿quién de verdad no quiere tener un vaso con el logo de Starbucks? Quizá ahorita pues, la sociedad es como, ay, ah, eso ya pasó de moda, pero todavía hay mucha gente. Y, y todavía, o sea, esto es un, un elemento que las personas guardan y que esta marca ha sabido invertir en experiencias y buen diseño de empaques para sus consumidores. Esto fácilmente podría de verdad ser un episodio donde analicemos todo lo que es las estrategias que utiliza Starbucks y tal, pero hay marcas también como Apple... Este, marcas este, como digamos de, de teléfonos y de, de tecnología por así decirlo que utilizan mucho estas estrategias porque la idea es que tú pues te quedes con esto no para siempre pero quizás el, el mayor tiempo posible no porque eso forma parte de sus estrategias entonces ya que sabemos qué es el empaque qué es el empaque cuáles son sus aspectos lo que tenemos que tener en cuenta nosotros los diseñadores a la hora de pues diseñar eh, es importante pues ya introducirnos en el tema de que aquí en venezuela se está trabajando se está invirtiendo en buen diseño y lo que más me gusta es que son las grandes marcas que han tenido una gran trayectoria en el país y forman parte de la historia gráfica venezolana que están invirtiendo en esto ok eh, entonces estas marcas, quiero hablarles sobre tres marcas que son, que me gustan muchísimo y que pues consumo sus, sus materiales ahora, sus, sus productos prácticamente, no todos los días, pero regularmente consumo es, es, sus productos y pues han rediseñado sus empaques y han sido algo bastante, lo han hecho bien, por así decirlo, ¿no? entonces Aquí no me voy a poner a analizar los empaques de las marcas que voy a nombrar, solo iremos analizando cómo estas marcas estas marcas, perdón, han ido cambiando su imagen de empaque y cómo aportan a la gráfica del país, porque si analizamos de verdad los empaques, créanme que vamos a tardar más de una hora, así que esta no es la idea. La idea es que pues, señalemos la, las marcas que han ido se han ido introduciendo en esta, digamos como que en esta movida, porque después que lo hizo una marca principal, yo siento que fueron todos así como una, una bola de nieve agarrando esta onda, por así decirlo, pero bueno, quiero empezar con la marca más popular, la marca venezolana más popular del mundo, yo creo que, que quien no conozca, Harina Pan de Empresas Polar, o Pan de Empresas Polar, de verdad, no. O, o no eres venezolano. O Obviamente, pues, eh, perteneces a otro, otra cultura. Pero, este, el rediseño de sus empaques fue de harina pan. Quiero esto eh, señalarlo. Fue, eh, se diseñó a finales del 2020. Obviamente, cambiando e introduciéndose a una gráfica totalmente minimalista, o como yo le llamo, diseño esencial. Este, quitando elementos y, básicamente, poniendo todo lo más contemporáneo posible. Eh, esto hizo que esto se hizo, o sea, según mi criterio, por la globalización del producto. Además de que es para su fácil reconocimiento, ya que el, el anterior tenía elementos quizás un poco más antiguos, eh, con unas gráficas ya, digamos, como... Eh, me atrevo a decir, como de los años 80, 90, ¿sabes? Algo que ya ha perdido mucho esa, esa parte contemporánea, porque obviamente ya pasamos estas... estas estas como generaciones, por así decirlo. y Entonces ellos eliminaron todos estos elementos y no es que los, elim los eliminaron 100%, sino que agarraron y los rediseñaron o los actualizaron por, para, obviamente, hacerlos más eh, característicos y para que esto aporte mucho a la globalización porque ya harina eh, o no, empresas polar o... O PAN, no es una marca que nada más está operando aquí en Venezuela, sino que por todo el éxodo de venezolanos, eh, esta marca se globalizó a nivel, pues... Eh, es para la redundancia a nivel mundial A nivel global, ¿no? Entonces, esto se introdujo Para eso, para que sea de fácil Reconocimiento en el mercado internacional Antes, y no sé si todavía Lo hay, pero Las empresas cambiaban, tenían Distintos nombres según cada Países, estos suelen cambiar sus nombres Por, bueno, obviamente diferentes culturas Y todo lo demás, pero PAN o Empresas Polar Lo que quiere lograr es mostrar Su identidad, es decir, mostrar Venezuela en todos lados y además de que sea reconocible por los mismos venezolanos, porque no todo el mundo pues consume esta, este producto, porque bueno, sí, es un, es un digamos es un producto que hay muy, según el país donde estés, por ejemplo, en México hay otras marcas que también hacen pues harina de maíz precocida, que eso es básicamente lo que es la harina pan. Pero este, esta marca pues lo que busca es que mira, esto es, para, esto es de Venezuela, esto creo que lo reconozcan en su mayoría pues, los venezolanos y ya ¿Por qué? Porque estamos alrededor del mundo Y básicamente es eso Además ellos ahorita en España creo que están lanzando como una campaña En donde nada, no nada más están promoviendo todo lo que es la harina pan Sino como productos para ser pequeños, cachapas, etcétera Y todo tiene una línea gráfica total, totalmente distinta Y que pues aquí en el país pues eso no está o sea, esos, esos productos no han llegado y no sé si llegarán porque claramente estos se lanzan para mercados específicos por bueno, por análisis de mercadeo y todas estas cosas, pero eso no vamos a entrar en estos detalles acá. Entonces, básicamente eso es lo que hizo Arina Pan. Vamos a cambiar nuestros empaques para algo pues más reconocible eh, o más contemporáneo, más moderno. Porque, bueno, amigos, ya de verdad estamos, estamos en una era totalmente digital en donde todo es. Tenemos que eliminar esos distractores visuales o. o como esos ruidos visuales que ya que hacen que uno quede en el pasado y no es que no todas las marcas deben de ponerse en esta onda minimalista que todo el mundo lo llama minimalista que no es que sea minimalismo es que estamos eliminando cosas que no son esenciales que ya no necesitamos para la marca por eso es que yo le digo es diseño esencial no diseño minimalista que prácticamente es lo mismo pero aquí eso lo podemos definir más adelante entonces, eh, ¿cuál es la otra marca que les quiero comentar? Y es Flips de Alfonso Ríos. Esta es otra marca que se une a los rediseños y está apostando a un público súper joven, a un público contemporáneo, un público muy tiktoker, ¿sabes? Un público que literalmente necesita consumir o, o, o todo lo que consume es súper rápido, en donde no tengo que estar... Yo no voy a leer la información, además de que ellos... Es algo que me gusta muchísimo porque... Eh, bueno, que eso también me hubiese gustado que, por ejemplo, Pan lo hubiese incorporado. Es que su empaque tiene otro uso más de que proteger el producto. después Esto estoy hablando de flips. Eh, porque, bueno, yo soy muy. Comparto mucho la filosofía sustentable y el reusar, reciclar. Y todo esto porque es bastante importante y las grandes grandes empresas como, bueno, como Empresa Polar, Alfonso Rivas y otras empresas de, pues, de, de estos productos eh, alimenticios deberían de también sumarse a todo lo que es el desarrollo sustentable porque bueno es bastante importante. ¿no? Entonces FLIPS, ellos lo que hacen, eh, que FLIPS es un cereal, para que uno sepa qué es flip flip es un cereal cuadradito que tiene bastantes presentaciones de sabores y todo lo demás, ah, también, también tienen... Además de sabores, también tienen distintas presentaciones de sus productos, como empaques y todo esto, ¿no? Hay unos que son cereales grandes, que es de caja, que es el que me voy a, digamos, a, voy a profundizar un poco acá y que ellos, eh, en este, en este empaque, ¿cuál es su segundo uso? Que es lo que a mí me gusta, es que ellos, pues Pusieron atrás como una especie de, digamos, como de recorte para que tú recortes, hagas una manualidad y es como una bocina para tu teléfono. Que si esta bocina suena, no suena, es cool, no es cool, bueno, eso ya es otra cosa, pero le estás dando un segundo uso a su producto y estás alargando más la vida útil de este producto y que lo vas a tener guardado en tu casa por mucho tiempo y bueno, obviamente este producto recortable esta, eh, como, sí, esta manualidad por así decirlo obviamente tiene su logo y todo lo demás y eso hace que pues la campaña publicitaria o la estrategia publicitaria perdure más que nada más sea un empaque porque si es un empaque así normalmente pues nosotros de un cereal X que sea de bolsa, nosotros terminamos de, de, de comer nuestro otro cereal y lo vamos a desechar porque, pues, ¿qué más? O sea, pues, lo máximo que podemos hacer ahí es meter más basura y botarlo. Pero no, no vamos a guardarlo. A menos que de verdad seas una persona que le encante muchísimo el, el diseño. Y lo puedas guardar para cualquier otra cosa. Pero, eh, en realidad, no tiene una segunda vida útil que la empresa o la marca haya pensado para ese empaque. Entonces, porque ellos siguen apostando en esto? Porque creo que lo están, lo, lo están haciendo desde hace muchos años porque, pues como les dije, el principal target de Flip es la generación Z, o los post-millennials, que nosotros estamos acostumbrados, pues, a lo digital, somos nativos digitales, nacimos en, la, en toda esta era digital y estamos acostumbrados a los grandes estímulos multisensoriales y a entender, y, o atender, entre comillas, tareas al mismo tiempo, varias tareas al mismo tiempo. Entonces, eh, todo este rediseño es... Bastante bueno, eliminaron eliminaron todo lo que es las sombras y lo, aplanaron un poco más el logo, lo pusieron más plano. Eh, y algo que quiero destacar aquí, que es algo bastante importante, que prácticamente voy a citar, es que la, la jefa de mercadeo, si sí, la jefa o, la, o el departamento de mercadeo dice: al, al analizar el logo y la gráfica de la empresa o del empaque, se hizo necesario estandarizar el color. Esto es. ¿Sabes? Subrayar aquí, estandarizar el color. No solo para que luciera bien, sino para que se reprodujera correctamente en imprenta. Y aquí quiero desarrollar un poco todo lo que es estandarizar el color y correctamente en imprenta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como diseñadores tenemos, como les había comentado anteriormente, tenemos la responsabilidad eh, de nosotros asesorar a nuestros clientes eh, o de saber, ¿verdad?, eh, qué se va a hacer con ese empaque cómo se va a imprimir en qué formato se va a, a imprimir o a reproducir cuáles son las tintas que, en cuáles se van a imprimir cuál es la imprenta que va a ser encargada de esto eh, además de que tú debes administrar las artes correctamente exportadas y eh, con todo lo que es el troquel y todo este tipo de cosas que o sea, son detalles que nosotros como diseñadores debemos de comunicarle al cliente, pues, porque él tiene que saber todos estos elementos. Yo sé que es bastante complicado. Que eso lo he desarrollado más adelante en mi experiencia diseñando empaques y todo esto. Pero nosotros debemos de decirle, oye, mira, preguntarle al cliente. Porque siempre podemos preguntar. Pero hay veces que las empresas, obviamente, pues, no nos permiten, eh, digamos, como opinar mucho. O tener tanta, eh, como, voz. Por así decirlo, ¿no? Eh, en este departamento de imprenta, porque nada, tú nada más hiciste el diseño, ya, eso yo me encargo de pues, de mandarlo a otro departamento de imprenta, porque estas grandes empresas como Empresas Polar, Alfonso Rivas y Caledonia, que es la que vamos a hablar más adelante, pues ellos en sus empresas tienen sus propias imprentas y su propio sistema de impresión, que eso es algo totalmente industrial, ¿ok? Eso no es que nosotros, quizás lo no, mejor no tenemos el 100% del control o de la. La influencia en este departamento, pero sí podemos asesorar y decirles que hay que tener en cuenta estos aspectos. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros o de imprimir este producto, pues no debería de tener errores, ya sean visuales, ni errores técnicos que pueden ser que bueno, no sale bien la tinta, eh, eh, la tinta a lo mejor es muy oscura, es muy clara, etcétera, etcétera, ¿sabes? Esos son elementos que nosotros debemos tener en cuenta y debemos hablar siempre con nuestro cliente y asesorarlo a ellos, ¿okay? eh, Hay veces que es más fácil cuando trabajamos con empresas o emprendimientos que son pequeñas. Eh, cuando trabajamos con empresas totalmente grandes como estas que les acabo de nombrar, puede ser más complicado, pero siento que... O sea, decírselos no está de más, ¿ok? Además, eso habla mucho de nosotros como profesionales y que somos expertos en el tema, pues, o en el área en donde nos estamos desarrollando, que ¿okay? en este caso, pues, ya estamos hablando del empaque, debemos de saber todo esto, ¿ok? No porque, bueno, hay mucha gente que cree que porque somos diseñadores y en la universidad o en, ya sea, en donde tú hayas estudiado, eh, creemos que, pues, porque vemos muchísimas materias, tenemos que saber todos estos elementos, todos estos aspectos de todas las ramas del diseño que hay y pues no, y nosotros como diseñadores tampoco debemos de asumir de que pues diseñar un digamos una vertiente del diseño es bastante fácil, es complicado, es solamente meter abrir el programa de edición y sabes lanzar gráficos y meterte ahí, no es eso, hay que estudiar hay que investigar, hay que preguntarle mucho al cliente porque es súper importante porque al final pues es un proyecto que nos beneficia a ambos el resultado beneficia tanto al cliente como a nosotros como diseñadores porque eso lleva a nuestra marca, a nuestro entonces, vamos a seguir con la última marca que es la marca de Tip Top que es la la que estoy aquí comiéndome bueno, no he comido porque estoy hablando más que, que nunca pero bueno esta marca que la, la marca de producto que es TikTok y la marca principal que la que produce todo esto es Caledonia esta es otra marca que se ha sumado a los rediseños de empaque y, y que además, bueno, como les dije, es mi snack del día, es el snack del episodio. Eh, de verdad, esta es una galleta que me encanta muchísimo, o sea, eh, ha tenido una gran trayectoria pues, en mi vida y además que también tiene una gran trayectoria o recorrido visual de sus productos a nivel nacional, a través de los años. Entonces, de verdad... Todo lo que han hecho ha sido brutal, desde la aplicación en redes sociales hasta sus empaques. Eh, es un ejemplo muy bueno para analizar y para ver también. Eh, yo he consumido, como les dije, esta, esta marca desde que de verdad estaba en la escuela. Siempre ha sido una de mis galletas favoritas y al ver que están reinventando... Y que se están adentrando a los nuevos mercados. Y el diseño, eso hace que obviamente uno quiera, por ejemplo, en mi caso, pues consumir más la marca. Y cada vez que veo un nuevo, un, digamos, un nuevo sabor, una nueva presentación, quedo como que lo quiero comprar de manera o súper sea, inmediata. Entonces, este Caledonia, de verdad, ha hecho un muy buen trabajo en todos los aspectos. Es una marca que, digamos, como. Eh, va muy de la mano con lo que es Flips o lo que está haciendo Alfonso Ríos con Flips porque pues, ellos están apostando a un público joven eh, mientras estaba investigando al respecto de cómo más o menos todo este rediseño y todo, no encontré mucha información de verdad de quién hizo el rediseño, cuál fue la empresa encargada al respecto ni, ni cómo fue nada, o sea no encontré mucha información y de verdad si tú eres alguien de Caledonia o, o de los que diseñaron pues todos estos empaques y todo esto de verdad déjame aquí en los comentarios quién eres, déjame tu correo para contactarnos y quizás podemos hacer un episodio juntos en donde hablemos sobre todo este diseño, cómo fue el proceso creativo y todo lo demás, porque es algo que sí que encontré, bueno, en su propia página web de Caledonia, es que ellos, ellos hablan sobre que cada sabor tiene hasta un target, ellos lo dividen por target, que el el sabor de chocolate y de vainilla, pues es por un target más o para un público más joven. Por, eh, si lo ponemos en, una, en un rango de edad, sería como, no sé, desde los 0 años. Bueno, que ningún bebé puede comer una galleta así, pero, o sea, desde, por ponerlo, voy a ponerte un ejemplo, desde los 0 años hasta los 10 años aproximadamente. Y eh, los, los sabores como los de maní, maní chocomaní, eh, coco que son uno de los últimos, eh, creo que este es uno nuevo. Y si existía antes, pues yo no lo conocía. Pero estos tres sabores tienen una gama de colores totalmente distinta. Eh, una, una composición visual distinta. Porque ellos están apostando, pues, obviamente, ya a, una, a un target un poco más alto. Que quiere decir que, bueno, adolescentes, hijos y adultos jóvenes, etcétera Ya es infinito, ¿no? Pero esto... Ellos lo categorizan de esta manera porque eso es bastante eh, se hace bastante fácil a la hora de tú pues lanzar productos, elegir colores, elegir formas y todo lo demás. Y claramente que esto, aunque esté eh, digamos como que subdividido por categorías o por target no quiere decir que pues, el, la identidad del empaque sea totalmente distinta, que eso también a veces lo hacen marcas. Por ejemplo, si, no sé, por poner un ejemplo aquí, Maizoritos crea un nuevo cereal para bebés, ellos quizás van a irse un poco más a algo totalmente distinto a nivel visual. Eh, a lo mejor lo propone con animales más pequeños, eh, colores pasteles, eh, la caja a lo mejor es blanca. Entonces todos estos elementos eh, visuales lo, lo hace... Lo, lo asocian que son asociados pues a, a bebés y a todo esto entonces eso lo que hace es te, gastar más dinero o sea gastar más trabajo más diseño y además te estás alejando un poco de lo que puede ser tu identidad es mejor bueno eh, también obviamente hay que analizar muchas cosas y todo lo demás pero lo que hace TikTok o Caledonia es que ellos tienen dividen como les dije estas categorías de según los sabores de de, de, la, de sus productos o de las galletas en este caso para poder pues quizás eh, eh, poner co los colores, poner eh, las formas y todo lo demás sin salirse de la identidad o de la composición o diagramación principal de los empaques que eso es algo bastante importante entonces de verdad eh, eh, estas tres marcas han sido una de las marcas que más me han, gusta más me han gustado con respecto a los rediseños que han hecho. hay Ahorita en Venezuela hay muchas marcas que están llegando, marcas importadas o productos importados que tienen un muy buen diseño. Más que todo me gustaría traerles como hablar sobre productos que son productos líquidos o de bebidas, que por ejemplo los vinos, hay cervezas, bebidas energizantes que tienen diseños brutales. este Las Pringles también tienen diseños... WTF, así como WTF, no en el sentido de, de qué horrible, sino de wow, increíbles. Y cada, es Prácticamente parece que cada lata es una identidad totalmente distinta, con un concepto totalmente diferente. Y eso es la idea también. No todo depende de la marca que esté pues que esté desarrollando su producto. También dependiendo del producto, de la de la geografía, de la cultura, de sus consumidores, etcétera, Porque no es nada más diseñar un empaque bonito y lanzarlo al mercado, sino también hacer un buen análisis de los consumidores, del target, de los, de, sabes, de todo esto que pues, conforman, o que es importante pues tener en cuenta a la hora de, de diseñar productos y marcas. Entonces, bueno, quiero seguir hablando sobre mi experiencia en el diseño de empaques. Yo... Este, si he diseñado o no he diseñado empaques. Y bueno, antes de desarrollar esto, este, quiero, a, o sea, como que darles la respuesta sobre lo de si el empaque de verdad importa y pues sí, claramente sí importa. El diseño siempre va a importar en cualquier, en cualquier rama de, del diseño o donde se exprese. ¿okay? El diseño siempre es bastante importante porque es lo que comunica y expresa los valores de la marca. Y los, obviamente los valores del, del consumidor, o sea, las personas que compran este, tus productos o consumen tu marca es porque de verdad se identifican contigo o con la marca y pues esto es bastante importante. Entonces, mi experiencia al diseñar empaques en Venezuela ha sido un poco catastrófica porque pues no he tenido la suerte de poder, de poder diseñar a grandes empresas o grandes marcas y prácticamente todos los proyectos de diseño de empaques se, han, se me han caído. ¿Y ¿Por qué? Porque el proceso de imprentas y materiales, la gente es como... Mmm, se van para abajo porque pues ven que los presupuestos son totalmente, son bastante altos. Cuando uno quiere pues un buen diseño, un buen producto, pues lamentablemente amigos hay que pagar bien, hay que hacer este, hay que invertir bien como marca y eso lo conozco yo bastante porque nosotros en Nativo pues tenemos productos y lanzamos un producto que... El calendario, pues, es un producto que conlleva de bastante producción de imprenta, bastante dirección de, de imprentas y todas estas cosas. Y, pues, las imprentas acá en Venezuela, que obviamente son externas a nosotros como proveedores, etc., so, pueden ser bastante costosas. Y, pues, es bastante dinero que nosotros como, pues, emprendedores o empresas tenemos que invertir en este departamento, pero si queremos un producto de calidad, tendremos tenemos que hacerlo, pues, porque, como les dije, esto es algo que habla mucho de nosotros. Entonces, el diseñar empaques en Venezuela ha sido bastante caótico porque es muy difícil, eh, o bueno, eh, para mí es bastante complicado diseñarle empaques a empresas que no están dentro, o que yo no puedo dirigir eh, de manera presencial, porque, pues, eh, en, en los otros países, los sustratos, que los sustratos son los papeles y el soporte donde se va a imprimir, suelen llamarse de maneras distintas, tienen a veces una construcción totalmente diferente. Entonces, hay que, hay que tocar el, el papel, hay que ver si funciona, si no funciona, eh, checar el, el, el pantón con una lupa. Entonces, todos esos son procesos que de verdad son bastante complicados. Hacerse pues, eh, a distancia, ¿no? Como yo trabajo de manera freelance, pues no no... no Obviamente no puedo viajar hacia un país para solamente ver si se va a imprimir bien o no. Pero esto es cuando nosotros hablamos de empaques que son bastante, pues, como grandes, ¿no? Porque las etiquetas sí si forman parte, es como una variante del diseño de empaque, pero es algo que quizás no, es, no necesite tanto tecnicismo a la hora de realizarse. Yo le puedo decir, ah, por ejemplo, bueno, les pongo un ejemplo de Glasgow Pastelería, que es una pastelería que de, una, de una amiga venezolana y ya está en chile hicimos un diseño de, de etiquetas y era algo totalmente sencillo o sea era un círculo con el logo principal de la marca y más nada ok pero este yo le aconsejé mira puedes imprimirlo en estos materiales con este con estos eh, digamos con estos detalles técnicos para que se vea mejor para que eh, sea más duradero, como tus productos son son, ¿cómo se llama? son postres, pues hay algunos que se refrigeran, van directamente a la nevera, pueden tener contacto con el agua, con el sudor, etc. Y estos son pues elementos que son bastante importantes y que debemos de tener en cuenta porque a la hora de que el diseño pues, se esté efectuando en la vida real, no ocurran problemas, ¿ok? Porque imagínate diseñar una etiqueta y no tienes en cuenta de que esto va para, por ejemplo, la etiqueta de una, de una cerveza. Esta etiqueta tiene que ser, pues, duradera, tiene que ser resistente al agua, que no se despegue fácilmente, etc. O que simplemente, pues, pertenezca ya a lo que es el, el, digamos, el contenedor principal, que en este caso sería la botella, o, o pues, el elemento que, principal que contenga, pues, el, el la bebida en este caso, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, porque imagínate que tú le diseñes, pues, las etiquetas, no sé, a, a polar en la parte de cervecería, y cuando metan todas las cervezas en, el, en la cava y las saques, pues, todas las etiquetas flotando, porque en realidad no tienen, no, no sé, no tienen una... No se pegó bien porque pues la pega no está pensado para este tipo de soportes o se destiñe porque las tintas no están pensadas para eso etcétera 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 esos son elementos que son importantísimos a la hora de nosotros diseñar eso y pues esto se ve reflejado muchísimo en los presupuestos ¿por qué? porque mientras nosotros tengamos muchos requerimientos que debemos de, que debemos de cumplir en nuestro en nuestra etiqueta pues o en nuestro empaque obviamente eso pues es más dinero, entonces eso básicamente ha sido pues mi experiencia que no se concretan los proyectos porque es mucho presupuesto, entonces hacemos el diseño, les gusta, les fascina, yo trato de eh, buscar mockups que sean muy parecidos o simplemente no hacerlos eh, en, digamos como un mockup, sino como que voy y hago el... Hago el, el el croquis eh, eh, pongo distribuye todos los elementos, lo mando a imprimir. Eh, y después voy viendo cómo se construye Si funcionan los dobleces Si no funciona Cómo sería el pegado Todas esas cosas O sea, hago como mi maqueta real Y después le mando fotografías al cliente De cómo, pues, mira, eso va a ser así Hay este, que tener en cuenta esto y esto y esto Y si nos podemos reunir Mejor porque uno se reúne con el cliente Y ya, pues, le puedes mostrar Todo lo que es el proceso Todas las cosas Las imprentas con quien tú trabajas Que eso es algo bastante importante Nosotros como, pues en mi caso, como nosotros en Nativo tenemos como proveedores de imprenta, por así decirlo, o imprentas aliadas que este, nosotros ya hemos impreso con ellos y sabemos cómo son los resultados y siempre imprimimos eh, o tratamos de imprimir con ellos indiferentemente sean los presupuestos muy altos o no por cuestiones de calidad, ¿ok? Y siempre, bueno, también estamos siempre buscando otros o digamos como imprentas en donde los precios sean muy variados, ya sean... Eh, pues de altos costos o, o de bajos costos porque no, no es tanto el dinero no podemos confundir de que si es costoso es de calidad y si es económico es la calidad es mala, no sino que pues obviamente si es bastante económico es porque pues la calidad o la atención de este producto impreso no es tan premium como quizás lo puede ser un producto o una, impre una impresión de, de, pues, de calidad o con un precio bastante elevado y si es elevado y no tiene una buena calidad, pues es momento de, de, pues, de tú hablar con tu imprenta y decirle, oye, mira, aquí pasa un error, etcétera. Pero no nos perdamos por allí. Entonces, pues, cuando nosotros diseñamos esto, pues los se quedan colgados los, los proyectos. Dicen que no, que vamos a, bueno, vamos, voy a, yo voy a buscar mi imprenta. Yo hago esto, yo lo hago por otro lado. Y al final no terminan sacando las cosas. Porque pues aquí en Venezuela, los, las imprentas, perdón. Tienen sus propios diseñadores Y ellos hacen un diseño rápido y económico Y lo imprimen Y como, como salga, así salió Eso sale al mercado y listo Entonces obviamente como marcas Pues a ellos les interesa En su mayoría que las cosas sean más económicas De pues de producir ¿no? Entonces eso ha sido como que mi experiencia Que nunca se han concretado Porque pues las marcas no, no, no quieren deber de verdad invertir muy bien en sus productos Y por eso tras estos tres ejemplos de marcas grandes que sí valoran este bajo mi opinión claramente y lo que puedo ver, eh, que sí valoran el diseño, el buen diseño y, y todo lo que conlleva esto. Pero bueno, nada, llegarán proyectos en donde sí pues, este, se podrán ejecutar y podamos crear este, cosas bastante chéveres al respecto. Entonces, bueno amigos, básicamente eso fue lo que... El episodio de hoy, eh, de verdad, el empaque sí importa, el diseño de empaque es una de, de las ramas de diseño bastante, eh, es una de las más importantes, aunque siempre digo como que cuando hablo del diseño editorial, no, esta es importante, cuando lo hablo del empaque también es importante, en realidad todas las ramas de diseño son bastante importantes porque el diseño debe de comunicar y expresar siempre los valores de la marca o debe comunicar y expresar el mensaje en el caso que queramos comunicar algo. Eso es como el objetivo principal del diseño. Además de esto, obviamente, viene la parte estética, la parte visual, que tienes que cumplir con los requerimientos que, tú, que pues, tu cliente o la marca necesitan. Pero siempre debe ser, siempre deben reflejar el concepto, eh, la identidad y comunicar y expresar de una manera totalmente fácil y reconocible. Entonces, sí es importante el diseño de empaque, sí es importante el diseño en todos los productos todo es diseño, donde nos sentamos, en donde todo lo que consumimos. Y ahorita con esta era digital, pues prácticamente diseño por todos lados. Y bueno, es bastante importante esto. Eh, bueno, gracias por escucharme en este segundo es episodio de Snack. Que como les digo, es un podcast donde hablamos de diseño y comemos cosas buenísimas, amigos. Vamos a ver qué, qué puedo traer en el, el episodio que viene. Eh, algo que quiero preguntarles es... Eh, un snack puede ser cualquier cosa, como por ejemplo un caramelo o hasta una arepa. Déjame esto en los comentarios y además, ¿cuál es tu snack, tu snack favorito y en qué momento del día lo comes? De verdad, déjame eso por ahí que me gustaría saberlo. Mi nombre es Javier Rodríguez, soy diseñador gráfico freelance, director de Native Studio y su host principal de este podcast. Nos vemos pronto. Chao, chao. Oye, que Chao, chao es un caramelo. Mm, bueno, puede ser eso que lo que traiga para para el episodio siguiente, los caramelos chavos, que eso, esos también son muy buenos.